0: Energy Flow Stories, dein Podcast für ein neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, herzlich willkommen! Ich freue mich von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast zum heutigen zweiten Teil vom Thema Astralreisen. Ja, weil ich dich auch schon seit dem ersten Teil ein bisschen gepackt begeistert ähm, ja, Begeisterung, das Interesse für das Thema. Und du denkst auch, das würde ich schon mal gerne erleben ja, ich würde es halt gerne auch wirklich selber erleben, damit ich es auch wirklich kann glauben kann. Ja, wenn du so die Gedanken hast, dann geht es dir gleich wie mir, weil ja, ich habe das Gefühl, man kann nur wirklich glauben, was man selber erfahren und erlebt hat und von dem her würde ich heute sehr, sehr gerne weiterhin oder überhaupt ein auf die sieben australen Ebene, was hat er mit denen mit sich? Wer ist Robert Monroe? Warum ist er so wichtig? In dieser ganzen reise szene sage ich jetzt einmal. Und ich teile in dieser Folge so, so, so gerne das zweite Interview von dem Podcast mit der Steffi Gubler. Sie ist ja meine beste Freundin, sehr, sehr ein wichtiger Mensch für mich. Und ja, ich muss sagen, ich bin war schon fast ein bisschen gewesen, auf eine gute Art ähm, auf sie, weil sie einfach einen sehr natürlichen Zugang hatte in die Astralwelt und einfach... Die, ja, ich denke, den natürlich Zugang der haben wir alle, aber sie kann sich auch ohne Schwierigkeiten sehr, sehr oft daran erinnern, eure nächtlichen Reisen und ja, bin gespannt darauf, was sie mit uns teilen über ihr Wissen. Jetzt, ja, let's start! In der ersten Folge über das Thema ist, glaube ich, die letzte, wichtigste Aussage von mir gesehen. dass... Ja, dass wir als Seele uns eigentlich da inkarniert haben auf der Erde, um für uns wichtige Lektionen zu lernen, sage ich jetzt mal, man kann auch sagen, Prüfungen bestehen, Erfahrungen zu machen, ja, unser Bewusstsein zu erweitern. Und ähm, das ist wichtig zum Bedenken. Ich gehe jetzt auf die äh, sieben Astrale Ebene ein und ja, äh, wie die so sind und was man dort so für Wesenheiten und Treffen. Ähm, somit sind auf der unteren Ebene eher so die Seelen und Wesenheiten, die, wo die jetzt mal noch nicht so sehr entwickelt sind, man könnte jetzt sagen, junge Seelen, ähm, wo es Bewusstsein von denen halt noch in die Kinderschule steckt jetzt. Und das ist jetzt gar nicht bewertend gemeint. Ähm, weil wir alle mal waren, Vielleicht sind wir alle noch von dort. Äh, das, ich möchte das gar nicht äh, sagen, dass einer besser ist oder weiter oder weniger weiter. Das ist eigentlich völlig egal. Das ist jetzt nur zur, zur Erklärung. Und dort bekommt man dann während einem Ausflug ähm, in dir. Ebene eben ja, auch nicht wirklich viel brauchbare Informationen, je nachdem, was man für Fragen hat. Also, es kann dann auch sein, dass man dort einfach nur so begegnet Verstorbene oder nicht Inkarnierte, wie man es will nennen und dann mit einem einfach nur Witze machen oder irgendwelche Wesenheiten, die einen ein bisschen und ein bisschen, ja, die es nicht wirklich ernst nehmen oder gar nicht, ja, die es einfach lustig finden und irgendwelche Witze machen Das ist wirklich so. Gut. Fangen wir an mit Ebene 1. Das wird die irdische Ebene genannt. Sagen wir, das ist Stock 1 bis 7, wenn wir jetzt beim Bild vom Lift bleiben. Einfach zur Vereinfachung. Das ist die astrale Ebene, wo man sehr schnell ankommt. Dort halten sich menschliche Seelen auf, die zum Beispiel auch im Koma sind, sich also zwischen Leben und Tod aufhalten, wo sie aus irgendeinem Grund nicht zurückgehen in den Körper, weil der Körper im sehr schlechten Zustand ist. Oder weil sie sich auf eine gewisse Art irgendwie selber unbewusst oder bewusst auch bewusst vom Körper abtrennen ähm, Menschen zum Beispiel auch, die träumen und das aber nicht wissen oder die quasi auch eine Strahlreise machen und äh, träumen, das ist dann so, ja, die sind sich dessen nicht bewusst und halten sich dann dort auf. Äh, am Ende von dem, von dieser Folge habe ich dann noch jemanden, der ein bisschen über ich kann erzählen, über die sogenannten Schlafwandler. In der zweiten Sphäre, also ich sage jetzt mal, sagen wir mal, Ebene 8 bis 14 werden das, ähm, das nennt man die untere Astral-Ebene. Dort sind eben unter anderem auch die astralen Wälder und ja, eigentlich auch, ja, wie noch mal eine Kopie von unserer Realität, einfach, die, ja, schöner. Ich weiß nicht, ob ich kann sagen kann, schöner. Es ist einfach ruhiger, irgendwie ein bisschen durchsichtiger, kann man sagen. Und wie schon gesagt, die Farben sind anders, sind so ein bisschen beige-lich, pastellig. Ja, und es hat dort einfach vom Bewusstsein her höher entwickelte, ich nenne es jetzt mal Wesen, Wesenheiten, äh, Seele Ja, ich will nicht, dass es irgendwie jetzt komisch oder völlig abträgt, weil das ist wirklich etwas völlig Normales. Und es kann jeder Mensch erfahren, wenn er sich dafür öffnet. In der dritten Sphäre, das ist dann die mittlere Astralebene, im Stockwerk, sagen wir 15 bis 21, dort habe ich ein paar, ich sage jetzt mal, ja, Bekannte, äh, Freunde, wie soll ich es ausdrücken? Seelen, die gerne mit uns noch inkarnierten oder zur Zeit inkarnierten, ja kommunizieren und uns, ähm, ja, uns eigentlich möchten Hilfe und Unterstützung bieten. Wobei man muss sagen, wir haben alle den freien wille Das heisst, dass die geistigen Wesen, sage ich jetzt einfach mal, die, die im Moment nicht inkarniert sind, die dürfen mit uns kommunizieren, absolut. Aber die dürfen uns nur äh, bedingt Hilfe und Unterstützung geben, weil wir eben den freien Willen haben und unsere Entscheidungen aus eigener Kraft, aus eigenem Willen und aus, dem, aus der eigenen Intention her müssen treffen. Und man muss sehr gezielte Fragen stellen, um gezielte Antworten zu bekommen. Ähm, viele Dinge dürfen sie uns auch nicht verraten aufgrund des freien Willen, weil es uns so beeinflussen würde, ähm, dass wir vielleicht eine unauthentische Entscheidung treffen würden. Oder, ja, eben gewisse Sachen müssen wir lernen und gewisse Erfahrungen müssen wir machen. Da kann uns niemand davon äh, bewahren, sage ich jetzt mal. Darum äh, finde ich es auch immer komisch, wenn Leute irgendwelche Channelings machen oder so, das ist genau in den astralen Welten, äh, sind die Wesenheiten und dann, also sobald man irgendwie eine Wesenheit hat oder ein Medium, das einem sagt, ja, dein verstorbener Vater sagt jetzt, du musst dieses und jenes und das machen, so, ähm, nein, nein, weil die dürfen gar nicht zu fest eingreifen und ja, da gibt es äh, schon feste Regeln, dass wir wirklich hand Zu jeder Zeit freie freien Willen. Du hast immer den wille Willen. Ähm, Dann kommst du an die Station im Leben an, wo du dir selber ausgesucht hast. wo du in deinem Seelenplan eingeschrieben hast. Und ja, das ist es so. Da kann niemand anders erzählen. Du musst nicht, du musst jenes, du musst gar nichts. Du bist frei. Ähm, ja. Du trägst natürlich die Konsequenzen für dein Handeln, für dieses Wünsche, für dein, ja, einfach für deine Intention und für dein ganze Bewusstsein und halt auch für deinen freien Willen. Genau, also die Wesenheiten in diesen die werden uns auf jeden Fall Hilfe anbieten, aber eben nur in dem Rahmen, wo sie halt auch können und dürfen, dass es noch an den Spielregeln, dass es noch an den Spielregeln entspricht, sage ich jetzt mal. Ähm ja, eben, wie gesagt, das ist das, was viele Menschen wirklich das Channeling nennen. Bei mir ist das nicht so, also, dass ich irgendwie ein Channel-Medium bin oder irgendwie so etwas. Und ähm, ich habe auch in meinem Alltag oder Wachbewusstsein überhaupt keine strange Wahrnehmungen oder so. Ich habe einfach auf eine sehr menschliche Art einen Zugang dazu gefunden. Hilfe der Hypnose und mit der Relieftechnik die super funktioniert und... Ja, ich würde sagen, das ist total down-to-earth und normal. Und die Welt, ja, die gibt es halt einfach. Und wie schon gesagt, jeder kann die erfahren, die sich dafür öffnet. Und Gut, jetzt sind wir bei Ebene Nummer 4. Das ist in Fall dann Stock 22 bis 28. Die Ebene ist schon relativ hoch, kann man sagen, und auch schon recht weit vom Körperbewusstsein entfernt. Und Darum ist es oft so, bei einem Psyche auf dieser Ebene ist es schwerer, die Erinnerung und das Erlebte äh, und die, ich sage jetzt mal, empfangenen Informationen, wenn man welche hat, dass man die behalten kann, dass man die quasi mitnehmen kann in unsere Dimension, wird schwerer. Weil irgendwie das so gemacht, je höher schwingend, desto schwieriger ist es, die, die Infos, die, die Partikel von Wissen, oder ja, die mitzunehmen in unsere in unsere Dimension, in unsere materielle Dimension, da haben wir am Anfang größere Mühe gehabt damit, weil einfach immer wieder alles vergessen gegangen ist. Da muss man schwer mit Suggestionen arbeiten, von wegen, man kann sich alles merken. Und ja, da kommt dann die Hypnose wirklich zum Zug, damit man es Information mitnehmen kann. Diese Information. Gut, ähm, Ebene 5 ist dann also Stock 29 bis 35. Die äh, nennt man die Mental Ebene. Ähm, wenn man sich nach dem Tod dann dort wiederfindet, dann weiß man für sich, dass das eigene Bewusstsein schon sehr, sehr fortgeschritten ist und man ja, in diesem Fall schon sehr an sich und ähm, an seinem Bewusstsein und an seinen Wertqualitäten wirklich äh, geschaffen hat und dass man vieles überwunden hat, was es Ziel ist, zum Überwinden als Mensch. Äh, Ebene 6 und 7 sind die atmische Zwischenebene und die atmische Ebene. Ja, ich muss ehrlich sagen, dazu ist es schwer, viel zu sagen, weil, ähm, das sind die Sphären, wo sich ganz hohe Wesenheiten aufhalten, wo gewisse Leute aufgestiegene Meister nennen oder, ähm, oder auch Engel. Ähm, ja... Wobei dass da alles ganz viele Konzepte mitschwingen, die Menschen gemacht sind. Also wieso äh, das Bild von den Engeln mit den Flügeln, das, ja, das ist eine menschliche Erfindung und hat wenig mit, de, mit der Realität zu tun, wie sie dort herrscht. Aber äh, ja, es ist, solange man noch in de, inkarniert ist, sehr, sehr schwer von dort wirklich äh, Brauchbares mitzunehmen oder irgendwelche Informationen darüber preiszugeben. Weil es ähm, ja, sind einfach sehr hoch sehr hochschwingende Ebenen. Und solange wir noch körpergebunden sind mit der Silberschnur, ist es schwer, die zu erreichen. Und wenn man sie erreicht, schwer wirklich davon, etwas mitzunehmen. Was ich noch dazu kann sagen kann, ist einfach, äh, die Zwischenebene geht es von Stock 36 bis 42. Und die atmische Ebene, um, das ist vielleicht eine Ebene von unserem Höheren Selbst oder von dem, was gewisse Menschen dann, ähm, ja, Gott nennen, also die Quelle, who knows. Das ist dann eben ein Stockwerk 43 bis 49. Es gibt so Behauptungen, also ich weiss es auch, dass es noch weitergeht bis Minimum Stockwerk 52, aber... Ja, von dort her ist es halt noch viel schwieriger, Informationen mitzunehmen weil, ähm, ja Ich sage mal, die Wörter, die wir kennen, die das beschreiben können, das ist leicht, liebe und sehr, sehr hoch schwingend. Ähm, das ist einfach too much für unser menschliches Hirn, für unser äh, körperbundene Bewusstsein und für unseren Verstand, um das zu begreifen. Und, Ja, es ist einfach, ja, wie man möchte sagen, nicht fassbar oder unfassbar. Und, ähm, Ich schaffe daran, dir das noch besser zu erklären. Können. Oder wie gesagt, ich wollte dich einfach auf den Weg bringen, dass du selber deine Erfahrungen machst. Ja, unsere Welt ist einfach wirklich so, so, so vielschichtig und komplex. Und. Ja, aber wenn du dir diesen Podcast anhörst, ähm dann stehst du ja, wie ich, auf diese Thematik und go for it, das ist echt so begeisternd und faszinierend, diese Welt zu entdecken. Gut, also Astralreisen, ähm, wirklich so die Ausflüge, <lacht> die nächtlichen, die finden also eher auf den ersten vier Ebenen statt wir leben zum Höher raufkommen und sich dann auch noch können erinnern, ist wirklich ein höher entwickeltes Bewusstsein erforderlich. Also wenn du jetzt sagst, ich bin aber schon dort, ähm, dann, hey, ich gratuliere. Das heißt wirklich, dass du schon, ja, sagen wir jetzt mal ein bisschen fortgeschritten bist. Ähm, auf der unteren Ebene kann man aber auch wirklich viel entdecken und erfahren, man kann sogar Neues lernen. Also Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickeln, die man vorher noch nicht hatte. Ähm, ich habe schon sehr viel darüber gehört, dass man auch andere Welten und Planeten kann erkunden kann. Ähm, eben zum Beispiel auch wunderschöne Naturszenarien und traumhafte Wälder und Länder. Und, ja, Interessante, spezielle Tiere kann man sehen, ähm, falls du Einhorn-Fan bist. Äh, ich muss dich enttäuschen, Einhorn habe ich jetzt noch nie gesehen. <lacht> das Klischee. Ähm, ja, aber was wirklich was mega lustig ist, sind die Schlafwandler, die man kann beobachten kann. Und es gibt auch viele ähm, viel Geschichten darüber. Wo die Leute Kontakt zu Aliens oder eben Naturgeister, wie Elfen, Feen, Kobold etc. pp. was es da alles gibt, ähm, ja die getroffen haben und darüber erzählen. Zu dem kann ich jedoch leider wirklich nichts sagen, weil ich auch keinen Zugang zu dem habe. Ich habe noch nie eine Fee oder eine Elfe oder so etwas gesehen. Und darum ja, möchte ich da eigentlich nichts darüber sagen. Ja, wenn du jetzt schon ein bisschen neugierig geworden bist und möchtest gerne lernen, wie man Astralreisen machen kann, dann findest du wirklich massenhaft Informationen darüber im Internet. Und das ist ein Thema, das von vielen Experten seit wirklich Jahrzehnten erforscht wird. Unter anderem ist war Robert Monroe wirklich ein Pionier auf diesem Gebiet. Gewesen. Er ist leider schon 1995 gestorben trotzdem ein bisschen über ihn. Er war ähm, Geschäftsmann, Autor und Rundfunkmitarbeiter und hat ähm, das parapsychologische Monroe-Institut gegründet. Das gibt es auch heute immer noch. Und, ähm, er hat 1971 sein erste Buch ähm, «Journeys out of body», also Reisen ausserhalb des Körpers, ähm, geschrieben. Und dann noch weitere, wie Journeys", Weiterreisen, und irgendwie die ultimative Reise und ähm, der Klassiker von ihm, der Mann mit den zwei Leben. Er hat 1958 seine erste Out-of-Body-Experience, wie er das nennt, also außerkörperliche Erfahrung gemacht. Das hat ihn dann so tief bewegt und ähm, ja einfach packt, dass er dann wirklich den Rest seinem Leben der Erforschung, dem der Bereich gewidmet hat und er hat auch die hemisync entwickelt, die durch das Hören der Hemisync-Kassetten Astralreisen begünstigen sollte, weil eben das Hirn auf die richtige Frequenz einschwingen sollte, in dem man diese Kassette los. Ja, wirklich, der Robert Allen Monroe ein wahnsinnig interessanter Mensch. Und äh, wenn du mehr darüber erfahren willst, informier dich. Es gibt massenhaft nichts über ihn ähm, äh, im Internet und äh, Videos bei YouTube über ihn. Und ich habe das Buch von Robert Monroe, Der Mann mit den zwei Leben, gelesen und kann dazu ein bisschen etwas erzählen. Das ist eine über das Buch. Ähm, also er erzählt das auch sehr authentisch, wie das alles passiert ist wirklich von Anfang an. Wie das, äh, bei ihm ist das automatisch, also spontan, quasi, äh, das erste Mal und er einfach eine Vibrationen gespürt hat und ein ganz komisches Gefühl einfach. Das hat ihm dann ziemlich Angst gemacht. Auch, er hat am Anfang ja gar keine Ahnung, hatte, was da mit ihm los ist. Er hat auch angefangen zu vermuten, dass er eine Geisteskrankheit hat, also dass er einfach nicht mehr ganz bei Sinn ist und irgendwie ein neurologisches Problem bei ihm muss vorliegen fast. Und, ähm, er hatte aber auch ähm, in seinem Bekanntenkreis einen Psychiater. Gehabt, ähm, so wie es mir ist, hat er auch mal äh, selber mal Psychologie studiert, einfach nicht abgeschlossen. Äh, auf jeden Fall hat er sich den E-Mail anvertraut und der hat dann, dann inner anstatt äh, zu einer Therapie überredet oder so etwas, hat er in die andere Richtung geschoben, so, er soll das Phänomen äh, anfangen zu untersuchen und analysieren und schauen, was es eigentlich ist. Weil er glaube ich nicht, dass er irgendwie ein psychisches Problem wäre und ähm, ja, es ist wirklich sehr spannend. Ähm er erzählte auch über Experimente im EEG, die ähm, sie dann gemacht haben mit ihm gemacht ähm, ja, haben. Wie das ein bisschen für seine Frau auch war, die hat am Anfang auch nichts davon gewusst, er das hat er zuerst nicht erzählt. Und, ähm, ja, ich wollte nicht zu viel verraten, es ist ein spannendes Buch. Es nimmt einen mit in die Welt von ihm. Und, ähm, ja. ah, was ich auch noch wollte, kurz erwähnen wollte, ist, dass Gott in der Astralwelt, also es gibt gerade zum Beispiel Katzen und Hunde, die auch astral unterwegs sein. Können. Also das ist tatsächlich so. Ich ich will eben unbedingt mal äh, bewusst aus meinem Körper raus, dass also ich habe zwei Katzen und dass äh, wahrnehmen dann und dann lügen, ich dann vielleicht einmal meine Katze gesehen um zu spazieren, weil ich schon mal aufgefallen, wie viele Stunden Katzen können schlafen. Ich meine, ja, das wäre schon nicht möglich, dass die nicht so astral und weg sind und <lacht> oder äh, nus wenn eine Katze nochmal so da liegt und plötzlich etwas äh, beobachtet oder auf etwas reagiert, wo wir nicht gesehen. Also ich habe auch schon äh, ganz viele so Geschichten gehört, von, äh, dass die Leute, das du da der äh, Robert Monroe in seinem Buch erklärt, dass er mal, ich ähm, glaube, gerade im Psychiater, wo ich vorhin erwähnt habe, gegangen äh, besuchen, im Schlaf also quasi astral, mit seinem zweiten Körper. Und dass er dann auch sieht, was sie dann gemacht haben, um eine gewisse Zeit. Und äh, dass er das noch abgeglichen hat und ihn dann gefragt hat. Und er hat sogar können sagen, was sie auch haben. Also er hat alles übereingestimmt, also... Ja, ist noch krass, wenn das wirklich alles nur Einbildung ist und Fantasie, he? Und ja, so also Sachen, das finde ich als Faszinierendste daran, oder? Und ja, leider können wir zum Beispiel Katzen nicht fragen, was die sie noch mal so sehen. Oder wir kriegen auch mal keine befriedigende Antwort. Aber ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Also, wenn dich das interessiert, ich lege dir das Buch wärmstens aufs Herz. Und ja, es ist einfach mega spannend, authentisch. Und ich finde, es kommt sehr ehrlich über, wie es geschrieben ist. Genau, also heutzutags es wirklich im Internet jänste Angebot an oh, Kurs und Seminare und alles Mögliche zum Astralreisen lernen. Ähm, ja, aber meiner Meinung nach es ist natürlich auch möglich ohne Kurs das zu erlernen, weil ähm, du brauchst einfach wirklich die Intention und die Information darüber. und alles andere ist natürlich über. Dein Einsatz, äh, wie viel Energie investierst du, wie fest möchtest du das wirklich und dann go for it? Ich gebe dir dafür einfach eine kurze Fassung, um ähm, das selber zu lernen. Wenn du dir natürlich mehr Unterstützung wünschst und dich wirklich gepackt hat, dann ja, schreib mir gerne deine Erfahrungen auf energyflowronia.gmx.ch Man kann auch Strahlreisen einleiten. In dem, ich ja, jetzt mal kurz gefasst, man den Körper einschlafen lässt, ob das Bewusstsein natürlich wach bleibt. Man bekommt dann verschiedene Wahrnehmungen. Das ist individuell und verschieden. Ich sage jetzt einfach mal so einen groben Verlauf. Es ist so, wenn man im sogenannten Hypnagogen-Bewusstseinszustand eintritt, ähm, ist es so, dass man ähm, zum Beispiel den Stimmen hören, vielleicht sieht man auch Bilder. Ich ähm, muss nicht verschrecken, später treten zum Teil plötzlich, wie vorher schon schnell erwähnt, Vibrationen auf, zum Teil laute Geräusche. Also es gibt Leute, die sagen, ich habe gemeint, das Bett vibriert und rund um mich herum gehts das Zimmer zusammen. Lustigerweise sind die Geräusche gar nicht wirklich da, sondern in unserer Dimension. Ähm, ja, das kann natürlich auch Angst machen, es ist wirklich strange. Es gibt auch das Phänomen der Schlafstorien, vielleicht hast du bei dem schon mal etwas gehört, Schlafparalyse wird das auch genannt. Das ist, wenn der Körper wirklich einschlaft und nicht merkt, dass eben der Geist noch wach ist. Also das ist genau das, was wir eigentlich erreichen möchten. Äh, wenn du mal in so einer Schlafparalyse warst, dann kennst du das. Es also kann wirklich sehr krasse Panik auslösen, weil ja, von dem kommt auch der Mythos der Dämonen wo in der Nacht ein Heim suchen, dann ein Bein ziehen oder auf die Brust hocken, dass man nicht atmen kann. Ja, es ist wirklich beängstigend, wenn man das merkt. Weil, ähm, du merkst dann plötzlich, aus dem Nichts, vielleicht warst du gerade in Gedanken oder so, oder so halb im Schlaf, oder am Meditieren, und plötzlich merkst du, oh, ich kann meinen Körper nicht bewegen. Also, das ist wirklich so, wenn du versuchst, ähm, zu schreien oder äh, aufzustehen das du was du kannst das paar Sekunden nicht und da kann eine riesige Panik innerhalb von kürzester Zeit auftreten und wer das schon mal erlebt hat der weiß von was ich rede also. die Angst und die Panik umenzaple und schreien das funktioniert alles zuerst gar nicht aber so noch ja das sind eben dann sehr lange Sekunden wie wirklich lang ist es nicht aber ich sage jetzt mal noch vielleicht 20 Sekunden dann kommst du automatisch aus, aus diesem Zustand wieder raus. Aber die 20 Sekunden sind wirklich, wirklich heavy. Gut, wenn man natürlich das Ziel hat, den Körper bewusst zu ähm, und das von Anfang an zu erleben, das ist eben das, was ich mir wünsche. Ich habe mich nur immer in Astralreisen gefunden und weiss nicht, wie ich dort hingekommen bin. Ich habe es noch kein einziges Mal so, gehabt, dass ich wirklich aufhocken konnte, um meinen Körper liegen gesehen han, um mich vielleicht auch im Spiegel anschauen luege, oder ja dann wirklich bewusst mis mis Heimat zu verlassen und irgendwo hie Das han ich noch nie so gha. Ich bin immer, ja, ich bin schon voll auf der Reise gsi, ich ja, wo meine Erinnerung angefangen hat. und das finde ich halt sehr schade. Aber eben wenn man ja, ich bin eben das am Üben und ähm, ich habe, ich habe sehr Mühe mit. ich habe sehr unangenehme Empfindungen, immer im ja Ich arbeite auch mit Frequenzen, seitdem wird es besser. Ich halte mich auf dem Laufenden. Sobald ich das erlebt habe, mache ich nur für das Erfolg, weil mir das sehr, sehr viel bedeutet. Ähm, ja, eben das Ziel ist nach der Schlafparalyse. Die Todesangst, die man vielleicht hat, dass man die durchsteht. Ähm, da muss man durch. Wie gesagt, ich hans es extrem. Aber eben wenn du es dann überwunden hast, kann man dann wirklich noch einer Zeit im Bett aufhocken, ähm, aufstehen oder sich rausrollen auf die Seite ähm, Man kann sich auch nach unten sinken lassen, quasi durch das Bett durchlaufen. Ähm, ja, und dann einfach sein Körper dort liegen sehen man kann scheinbar auch seine eigene Silberschnur sehen, also die Verbindung he, vom Astralkörper zum Richtigen, also zum materiellen Körper und ja, das Szenario hat dich natürlich dann auch, wenn du das erlebst, so fest verschreckt in diesem Moment und Angst die das dass natürlich blitzartig wieder zurück bist im Körper, weil das ist wirklich so, du wirst wieder angekommen. Das sagen auch viele, die gerade am Lernen sind und so, ah, sie können fast das Zimmer gar nicht verlassen, sind sie wieder in den Körper. Rein. Das sind alles so Sachen, die man halt zuerst lernen muss. Es gibt schon ein paar Schritte, die man überwinden muss, wenn man jetzt nicht so ein Naturtalent ist wie z.B. Robert Monroe. Ähm, viele sagen noch als kleiner Tipp, dass es einfacher geht am frühen Morgen wenn wenn ähm, um den Körper verlassen. Also in der Nacht. Darum stellen sich auch viele nach vier bis fünf Stunden Schlafen ein Wecker, lassen den Körper dann wieder einschlafen und flutschen dann quasi raus, so kurz gesagt. Und es gibt auch so etwas wie Reality-Checks, um vermehrte Klarträume zu fördern. Für das macht man den Tagtour. So verschiedene Übungen wird zum Beispiel immer wieder erzählen, wie viele Finger das man hat. Also wirklich auf die Hand schauen und dann zähle 1, 2, 3, 4, 5. Wenn du das immer wieder machst im Real Life, man sagt ja, alles was du viel machst im Alltag, von dem träumst du auch irgendwann mal. Und wenn du von dem wirst träumen, wie du deine Finger zählst, spätestens dann ähm, wirst du deine Finger zählen. Es sind immer fünf weil du das viel mal machst im Tag, es sind immer 5 und im Traum sind es dann vielleicht sechs oder vier oder ja, irgendetwas ist dann komisch im Traum. Oder zum Beispiel kannst du auch Sekunden zählen. Anfang immer auf 15 Sekunden zählen. Schau auf eine Uhr, wenn du eine Armbanduhr hast oder eine Uhr in, in der Wohnung, in deinem Haus mit einem Sekundenzeiger, dann schaust du immer so 10 Sekunden drauf und schaust, wie der Sekundenzeiger wandern. Und wenn du das dann mal im Traum auch machst, dann läuft vielleicht die Uhr rückwärts oder ganz schnell oder whatever. Irgendetwas wird komisch sein und das wird dann bewusst Bewusstsein helfen, dass du im Traum merkst, aha, ich träume ja nur. Und dann hat es geklappt. weil von einem luziden Traum kannst du in einen Astralwareise äh, wechseln. Gut, also ich denke wirklich, die größte Schwierigkeit liegt darin, einfach entspannt und ruhig zu bleiben und keine Angst zu entwickeln. Egal wie strange, die Wahrnehmungen um dich herum und ja, bei mir ist es einfach so, wie gesagt, wenn die Schlafparalyse einsetze, dann habe ich immer das Gefühl, ähm, ich kriege einen Herzinfarkt und dass ich muss sterben muss. Also wirklich, ich kriege dann innerhalb von, ich suggeriere mir zuerst immer, suggerieren, es ist alles gut, es ist alles gut, ich konzentriere mich auf etwas ganz anderes und innerhalb von Sekunden kriege ich Todesangst und ich habe das Gefühl, ich kriege Herzrhythmusstörung und ich kriege einen Herzinfarkt, also schlimm. Und das ist auch wirklich sehr mühsam und ich ärgere mich wirklich ein bisschen darüber. Und, äh, irgendwie habe ich das bis jetzt noch nicht überwinden, aber ich schaffe daran und ja, das ist so ein bisschen meine Problematik, die ich habe. Ähm, ja, ich weiss auch theoretisch, dass das wirklich nichts mit meinem Gesundheitszustand zu tun hat, aber trotzdem, ich, ich habe einfach plötzlich die eine Sekunde, die total die Panik in mir auslöst und ja, es ist so ungewohnt und komisch, dass ich es bisher nicht aushalten konnte. Leider. Ich habe mich auch selber schon ein paar Mal aus Klarträumen rausgehauen, weil ich wirklich so nervös wurde bin, als ich, als ich checkt habe im Traum gecheckt habe, hey, ich träume. Okay, ähm, ja, da bin ich noch dran am um Üben, um mehr ruhig zu bleiben und schön im Flow dann zu bleiben. Ähm ja, ich bin auch schon in einem, in, einem also in einem Traum klar geworden. Und dann bin ich ein Szenario also so einem Fussballgeräumt und mein Freund ist auch dort gsi Und dann, ähm, ja, dann ist mir das in den Sinn gekommen, ah, ich träume. Dann habe ich so mir geschaut und ich so jetzt schwebe ich und dann bin ich so hochgeschwebt und ich so, oh, ich träume ja wirklich, das ist ja mega cool, ich habe mich mega gefreut. Äh, mein Freund war auch in dieser Szene dabei, also mein Traumfreund. Und dann hat er mich so angeschaut und so, hä, hey, was du träumst. Und wir haben im, im echten Leben, also in der echten Materie, jetzt mal zu diesem Zeitpunkt, einen Speedminktenball ball auf unserem Dach gehabt, in ein Flachdachhaus. Ich habe hab als Beizimmer gesagt, als äh, wir Speedmington gespielt haben, ich habe gesagt, den hey, musst du nicht abholen. ich hole ihn irgendwann in der Nacht. Wenn ich an Strahl bin, dann hole ich den Ball ab. Und dann ist mir das tatsächlich in einem Klartraum in den Sinn und Ich habe ihm, gesagt, so, ich fliege zu so unserem Haus, wo ist unser Haus? Rechts oder links? Das habe ich meinem Freund gefragt, der ich schon so weggeschwebt bin. Und er ruft, Rinks, ist es Rinks! Und ich okay und fliege so los. Und dann ist er bleib, so Hä? Hey, Rinks, Hä? Hey. Und dann, ja, ich bin halt so nervös, gewesen. mein Herz hat mega geklopft. Weil ich habe mich dann so gefreut, dass ich astral bin, also dass ich luzid bin und jetzt kann versuchen, den Ball zu holen dass ich gerade aufgewacht bin. Und das ist dann sehr spannend, wenn du gerade so direkt aus so einem Traum verwachst, bist du ja wirklich... Also mein Herz hat mega geschlagen. Es ist wirklich so gewesen. Ich habe die Augen aufgemacht und bin einfach in einer anderen Realität gewesen. Das ist... Ja, das ist wirklich sehr speziell. Ja, rings, Das ist eben genau eines von den Sachen, wo in einem Traum passiert. Heute wollen die Folge abschließen mit einem Kurzinterview mit einem sehr wichtigen Menschen in meinem Leben, den ich schon äh, erwähnt habe in der ersten Folge Mit Stephanie Gubler. Sie ist Mami von zwei für verheiratet und wie ich ausgebildete Hypnosetherapeutin. Ähm, sie hat das Glück, dass sie einen natürlichen Zugang in diese Astralwelt hat. Und ähm, ja, so ein bisschen wie Robert Monroe. Ja, sie kann sich auch einfach wirklich sehr gut an ihre nächtlichen Reisen erinnern, meistens. Ähm, ja, ihr ist also einfach so passiert. Und sie hat sich am Morgen plötzlich an spezielle Erfahrungen erinnert. Aber ja, sie soll das sehr, sehr gerne mit ihren eigenen Worten erzählen. Ich bin sehr froh, dass sie uns die Möglichkeit gibt und uns ein bisschen von ihren von ihren bisherigen Erfahrungen zum Thema Astralreisen verzählt. Hoi Steffi, herzlich willkommen in meinem Podcast bei meinen Energy Flow Stories. Ich freue mich von Herzen, dass du heute deine Energy Flow Special Story sage jetzt mal mit uns teilst in dieser Folge. Hoi. Dein Zugang zum sehr speziellen Thema, zum Thema Astralreise. Ähm ja, danke vielmals für deine Offenheit und erzähl uns doch gerade mal, wer bist du? Nimm uns ein bisschen mit in deine Welt. Was machst du so?
1: Ja, ich bin Stefanie Gubler und ich bin 35. Ich schaffe als Hypnosetherapeutin Und ja, ich habe zwei Kinder und einen Mann. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Mhm, super, danke vielmals. Möchtest du uns ein erzählen, wie ist dein Zugang zur Astralwelt? Wie hast du das erste Mal ja, eine Astralreise erlebt? Wie ist das für dich gewesen? Und äh, ja, was hast du so allgemein so erlebt in der Astralwelt?
1: Hm. Also bei mir sind's zuerst Klarträume, gewesen, wo man plötzlich weiss, ah, das ist ein Traum und ich kann eigentlich ja bestimmen, wie es weitergeht. Zum Beispiel gerade kürzlich habe ich träumt. Dass mein Mann mir so gesagt hat, ich soll bitte aufstehen, weil so Leute zu uns sind und die mal richtig begrüßen. Bin war dann aber so müde und hatte gar keine Lust. Gehabt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich ja Träume und dass ich meinen Traum ja selber gestalten kann, wie mir das passt. Ja, nachher sind so die Warträume gekommen. Dort hatte ich aber spezielle Sachen, gehabt, die dann auch ziemlich echt passiert sind. Das war öfter so amüsant. Ja, denn so gut vor drei Jahren hatte ich meine erste Astralreise. Es war ja noch lustig, dass ich zuerst ganz lange nicht verstanden habe, dass das überhaupt ein Astralreise ist. Weißt, ich habe dann doch mit dir mal darüber geredet und dann hast du mir gesagt, ja, das ist aber ein Astralreise. Ja, da kann ich mich noch gut daran erinnern. Ähm, ich habe mich dann auch noch weiter informiert nach dem Gespräch und dann auch so festgestellt, eben wie ein paar beschrieben, dass die Farben wirklich anders sind, wenn man astral träumt. Das ist mir schon auch immer aufgefallen. Aber wahrgenommen, richtig, habe ich es dann erst, da, wo ich das gewusst habe und den Zusammenhang verstanden, weil es ist alles so in einem beigen Ton und man kann auch Kälte und Wärme spüren im Vergleich zu ja, einfach zu einem normalen Traum, wo man ja das nicht kann. Ja, als ich dann das endlich verstanden habe, dass das eine Astralreise ist, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich wusste gar nicht, gewusst, dass das etwas Spezielles ist und dass es auch Leute gibt, die es wirklich gerne erleben wollen. Also war es noch eindrücklich. Bei mir ist es einfach immer so, dass ich wie aufsitze und aus meinem Körper raus kann und dann so im Liegen mich gseh'n, Schon speziell, vor allem, wenn ich es zum ersten Mal gesehen habe. Was mich sehr erstaunt, ist auch, dass ich noch nie Angst bekommen habe, wenn ich so ja mich liegen gesehen. Bin irgendwie dann auch im totalen Vertrauen so und ich weiß irgendwie einfach, was mir gar nüt kann passieren. Ja.
0: Wow, super, mega spannend. Danke vielmals für deine Ausführungen. Ich habe vorher etwas erwähnt vom äh, ein lustigen Phänomen auf der irdischen und auf der unteren Astralebene, und zwar das von diesen Schlafwandlern, wo ja ja wo bekannt ist. Kannst du noch mal etwas darüber sagen und ähm, was du dort so erlebt hast?
1: Ja, das ist schon lustig dort. Das ist so ein Kiesplatz und dort bin ich eigentlich noch öfters. Also, Man kann sich so einen riesengroßen Platz mit einfach ziemlich viel Kissen vorstellen. Und es hat mal mehr und mal weniger Leute dort. Die meisten, die ich treffe, sind aber so, ja, man könnte es Roboter oder Zombies beschreiben, so vom Verhalten her. Ja, mit der Zeit bin ich einfach einmal auf die Leute zugegangen und habe es dann angesprochen, weil es mich gewundert hat. Die sind einfach immer nur so umgestanden Und... Ja, es ist halt so, wenn man die anspricht, die einen reagieren gar nicht, andere schauen verwirrt an und ein paar reden dann kurz mit einem, aber nur so mega komisch, so wirrs züg eigentlich. Also von einem muss ich euch unbedingt etwas erzählen, weil das war unlustig. Ähm, es war mal ein Mann, <lacht> nur in den Unterhose. <lacht> und ja, ich habe das einfach unlustig gefunden und ich musste ihn ansprechen. Ich habe ihn dann so gefragt, was er denn da macht. Und er hat nur so ein hm von sich gegeben. Ja, ich habe ihn dann gefragt, wie er heißt und er so ähm", und hat mich so komisch angeschaut, wirklich so robotermäßig oder wie so ein Zombie, ein Nachtwandler eben. Ja, nachher hat ich ihm dann mal gesagt, dass er ja eigentlich nur äh, die Unterhose nahe hat und so, wollte seine Reaktion abwarten. Aber er hat darauf eigentlich so abgeschaut und hat gemeint, Mhm, das gesehen ich. <lacht> <lacht> Aber er ist gar nicht richtig draus. Gekommen. Und es kam wirklich so gar keine Emotion von ihm. Ähm, weder als ihm peinlich war mhm. oder nur und einfach so, ja, er hat es mal zur Kenntnis genommen.
0: Ja, niemand ist einfach ein mit, wir wenn mehr Storys haben.
1: Ja, das muss ich euch unbedingt dann noch erzählen. Eine Frau war gsi und ich habe sie dann darauf angesprochen, weil sie ist eigentlich die Einzige, die am Boden gekocht ist. Weil alle anderen stehen eigentlich noch immer so komisch herum. Und ich fand, es ist mal etwas spezieller, wenn mal jemand am Boden hockt. Sie hatte so ein lustiges gha, mit <lacht> <die> Unterwäsche auch. <lacht> ja, sie ist so am Boden gehackt und hat Stei sortiert. So von der einen Seite auf die andere, jetzt hat sie die dort hingelegt haben sie dann gefragt wie sie heisst und ihre Antwort war, gsi still sie muss <lacht> etwas dort stei herausfinden. Okay. und ich habe sie dann nur so angeschaut und sie war aber so wirklich sehr beschäftigt als sie dann gefunden hat ich will sie nicht mehr weiter stören und lasse sie herausfinden, was sie ja immer herausfinden will.
0: okay ja Schon lustig, es ist wirklich, ja, ich finde es mega interessant. Würdest du dann sagen, Steffi, anhand von deiner bisherigen Erfahrung, sind Astralreisen wirklich real? Und, zweite Frage, sind die für jeden Menschen dann möglich?
1: Ja, ich finde schon, wenn man dem einfach offen gegenübertritt Und ich finde halt, je mehr man daran glaubt, dass es möglich ist, umso einfacher ist es natürlich dann auch zum Lernen. Meiner Meinung nach kann man das lernen. Es braucht einfach Übung und Geduld. Also nicht frühzeitig aufgeben, wirklich dranbleiben.
0: Gut, was würdest du sagen? Was ist deine bisher, ja, die eindrücklichste Erfahrung, die du gemacht hast bis jetzt Was war das? Gewesen? Wie ist das abgelaufen?
1: Hm, es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, also ich würde sagen, sicher eine spezielle Erfahrung war, als ich mich das erste Mal im Spiegel so angeschaut habe. Das war schon komisch, irgendwie, war, aber auch sehr spannend um so zu so Der Körper liegt auf dem Bett, aber gleichzeitig sieht man sich außerhalb des Körpers. Was ich auch sehr beeindruckend fand, also eigentlich erst im Nachhinein, weil ich das vorher gar nicht gewusst habe, als ich nämlich die Silberschnur gesehen habe. Ja, in dem Moment, als ich ja das gesehen habe, wusste ich gar nicht, gewusst, dass das etwas Spezielles ist. <lacht> Und viele Leute äh, reden ja drüber, darüber, die Astralreisen Aber ja, bis jetzt habe ich die ja noch einmal gesehen, darum finde ich es doch auch sehr äh, speziell. Oder hm, einmal bin ich zu so einem orange Planeten, wo die Oberfläche wie so schwarze Verfärbungen Das vergesse ich sicher nie mehr sehr sehr speziell gsi und ich habe das noch nie gesehen ja ich könnte jetzt da noch viel viel sachen erzählen aber ich finde das würde schon zu lang gehen aber ich finde das sind so die eindrücklichsten sachen gewesen, die ich bislang einfach erlebt
0: habe wow ich werde auch mal einen anderen Planeten gesehen es ist mega cool. Was, was kannst du denn für Tipps weitergeben an Andere, wo die jetzt wirklich auch gerne würde, so eine Erfahrung machen würden, die jetzt das Thema packt hat und finden, wow, doch, ich will das auch erleben und ich möchte jetzt auch lernen.
1: Hm. Ich finde einfach, das Wichtigste ist wirklich, dass man mit voller Überzeugung daran glaubt, dass man es auch kann und vor allem, dass es das auch wirklich gibt. Alle kleinen Zweifel, finde ich, sind hinderlich. Vorstellungskraft und Überzeugung sind meiner Meinung nach das beste Werkzeug. Einfach wirklich hartnäckig bleiben und nicht aufgeben, wenn es nach ein paar Versuchen noch nicht funktioniert hat. Also, einfach aus meiner Sicht, mir hilft Sami einfach vor dem Einschlafen mir vorzustellen, dass mein Körper immer schwerer und schwerer wird und ich die Matratze Matratzen wie immer mehr spüre. Aber ja, ich meine, jeder Mensch ist natürlich verschieden und darum muss natürlich jeder selber die richtige Technik für sich finden.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin so fasziniert. Ich finde es wirklich super mega überlässig, die ganzen Storys und ähm, die Sachen zu erfahren. Und du weißt, mein grösster Wunsch ist, dass, dass wir es endlich mal schaffen, dass du mich in der Nacht aus dem Körper ziehen kannst. Ich habe dir die Erlaubnis schon lange dafür gegeben.
1: Das schaffen wir auf jeden Fall.
0: Ähm, für dich, die los ist es so... Ja, es gibt also ein Gerücht, nenne ich es jetzt mal, dass das funktioniert, dass man mit der Zustimmung jemand, äh, also den astral von jemandem kann, aus dem Körper ziehen kann. Steffi hat es auch schon geschafft, bis in mein Schlafzimmer in der Nacht. Aber äh, ja, es war schon zu früh am Morgen gewesen, und darum ist dann der Wecker runter, bevor sie hätte können, ja, quasi mit mir <lacht> interagieren konnte. Danke viel, viel Mal von Herzen, Steffi. Ich finde es wunderschön, dass du auch jetzt ein Teil wurde bist von, äh, von meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass, äh, ja, dass ich der Welt sich vorstelle, dass ich mit deiner Hilfe den Leuten mehr ich kann, die Welt eröffnen konnte, der Australreise, Astralwelt Australwelt allgemein. Ich bin so, so dankbar, dass ich dich kennen darf. Und ja, wir werden sicher bald arbeiten. Und als Hörer von Herzen gerne und ich dich auf dem Laufenden halte. Ich arbeite mit den Frequenzen. Ich bin offen dafür, sobald ich die nächste Astralreise erlebe, wo ich mich gut daran erinnern kann, werde ich dir sofort in diesem Podcast mit dir teilen. Danke von Herzen für deine Aufmerksamkeit. Relax, enjoy and let your energy flow.